1: J'ai toujours voulu savoir ce que c'était exactement. Quel
2: le cinéma Les films sont plus harmonieux que la vie, à je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
3: Tous les cinémas du monde. Tous les cinémas du monde. Sophie Torlotta. C'était une dame, une actrice à la voix si particulière, inoubliable, faite des lilas dans « Peau d'âne » de Jacques Demy, héroïne de films signée Marguerite Duras, Alain Renet ou François Truffaut. Mais c'était aussi une militante féministe et une cinéaste visionnaire dont le documentaire « Sois belle et tais toi » ressort en salle et conquiert une nouvelle génération de cinéphiles. Tandis que le film de Chantal Carman, Jeanne Dillman, 23 quai du commerce, 1080 Bruxelles » élu Meilleur film du monde l'an dernier, sera lui aussi de nouveau à l'affiche dans 15 jours. Delphine Serig est à l'honneur de tous les cinémas du monde ce samedi. Pour en parler, je reçois Nicole Fernandez-Ferrer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la coprésidente du centre audiovisuel Simone de Beauvoir, un centre cofondé par Delphine Serig en 1982 pour réunir, produire et diffuser des documents audiovisuels sur les droits, luttes et créations de l'art des femmes. Et vous avez supervisé la restauration de son documentaire. Sois Tout belle fait. et tais-toi. Et à vos côtés en studio, Alexandre Moussa, bonjour. Bonjour. Vous êtes universitaire et avez consacré votre thèse à Delphine Serig. Je cite le titre « Je ne suis pas une apparition, je suis une femme », Delphine Sérig, icône du cinéma moderne, actrice insoumise, star féministe.
2: Moi, je ne suis pas une intellectuelle, je n'ai pas de certificat d'études, je n'ai pas de bachot, j'ai lu « Les trois mousquetaires » et j'ai beaucoup lu le, dans ma jeunesse. mais Je ne suis pas une personne qui, dont la vie est de lire et dont la vie est d'écrire, de lire, de se renseigner sur les choses de l'esprit. Moi, je suis une actrice et c'est bien, bien, bien nouveau que les acteurs puissent passer pour des intellectuels.
3: Un extrait de la voix de Delphine Sérig, interviewée par Anne Sinclair et que l'on a mixé avec la musique de l'année dernière à Marianne Bade d'Alain Alors Je voulais vous faire entendre, pour commencer, la, la voix de Delphine Sérig qui se définissait avant tout comme une actrice et pas comme une intellectuelle. Et pourtant, c'est ainsi qu'on l'a identifiée, en tout cas à ses débuts, comme une sorte d'égérie euh, du cinéma euh, d'avant-garde ou élitiste. L'icône du cinéma moderne, hein, pour reprendre une partie de votre intitulé, de votre thèse, Alexandre Moussa.
0: Oui. Effectivement, je pense qu'il y a eu une forme de malentendu à ce sujet, notamment parce que l'année dernière, à Marianne Batte, qu'elle a tourné avec Alain René et qu'il a fait vraiment connaître du grand public, est un film en fait qui intervient quasiment dix ans après ses débuts au théâtre. Elle a joué beaucoup de choses au théâtre qui n'étaient pas forcément des choses intellectuelles, qui étaient des pièces classiques de répertoire, des rôles de comédie plus contemporains, où elle a joué une galerie de caractères, de soubrettes, de, de enfin des, des rôles très éloignés de ceux qu'on connaît d'elle. Mm.
3: Oui, on connaît d'elle parce que, effectivement, donc chez René, puis chez Duras, par exemple, elle obtient son premier rôle au, au cinéma à New York. Elle était partie à 20 ans en 52 pour suivre les cours de Louise Strasberg à, à prestigieuse acteur studio. Et elle tourne dans Pull My Daisy de Robert Frank et Aberles Alfred Leslie sur un scénario de Jack Kerouac, donc un film sur la Beat Generation. Un film qui est devenu culte, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu euh, l'un et l'autre, Nicole oui, Fernandez-Ferrer, oui, bien sûr, vous, dites-vous. Mais un film qui est misogyne à en croire, euh, les... Jean-Marc Lalanne, hein, qui vient aussi de sortir, publier un livre sur
1: Delphine Seyrig Oui, tout à fait, c'est ce qu'on peut dire du film. Elle a un rôle complètement subalterne et vraiment d'une femme au foyer euh, muette. Et d'ailleurs, elle est créditée sous son second prénom dans le film et pas sous son nom Delphine Seyrig et elle apparaît effectivement comme une espèce d'ombre de femme qui est là, qui est dans le foyer, qui attend. Et ce sont les hommes qui sont les héros, on va dire, du film, comme dans beaucoup de scénarios de cinéma. Mais c'est assez étonnant parce que ce film est culte. Il est tout assez disponible sur Internet. On peut le trouver très facilement. Il est devenu, voilà, une espèce de film culte, mais surtout pour, on va dire, un public masculin, ou en tout cas, un public peut-être aussi féminin, mais qui a un regard masculin sur le cinéma. c'est <rire> ouais. Ouais,
0: un, un film emblématique, en fait, notamment parce que ce qu'il en a été fait à l'époque par Jonas Mekas, qu'il a érigé comme un monument du New American Cinema. Après, sur l'aspect misogyne du film, ce qui est assez intéressant, c'est que toute l'histoire du film et le personnage de série, est provient en fait d'une de, de, anecdote racontée euh, effectivement par Caroline Cassady où en fait la place qu'elle a dans l'histoire réelle qui s'est produite n'est pas du tout celle qu'elle a dans le film. C'est-à-dire que dans ce film, il y a toute cette histoire que l'épouse ramène un prêtre à la maison et qu'elle incarne en quelque sorte l'ordre établi par rapport à ce groupe de poètes un peu rebelles. Et en fait, dans le, la vie, c'est plutôt en fait Jacques Kerouac et, euh, et Neil Cassady effectivement qui ont, euh, <rire> qui ont amené ce prêtre chez eux, voilà
3: donc ils lui ont confié ce rôle. Néanmoins, c'est euh, à partir de l'année dernière à Mayenba, donc de René, 61, puis deux ans plus tard dans Muriel, où le temps d'un retour, du même Alain René, qui lui vaut d'ailleurs la coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine à Venise, qu'elle devient un peu cette égérie du cinéma moderne. Elle est un peu une figure des avant-gardes, y compris au théâtre aussi, euh, et puis euh, proche du nouveau roman, des auteurs du nouveau roman
0: du nouveau roman c'est sûr puisque Alain Renet a collaboré effectivement avec Alain robb grillet et Jean-Keroll sur ces deux films. Après ce qui est assez passionnant je trouve c'est que effectivement si elle est devenue cette égérie moderne, surtout, je trouve, dans Muriel. C'est parce que, voilà, le, si son image peut rappeler justement un côté un peu icône du cinéma classique, Greta Garbo, Marianne Dietrich, elle a une forme de modernité dans son jeu, une sorte de dissonance qu'elle crée dans sa manière d'installer de, de une distance entre elle et ses personnages, qui fait en fait justement toute sa modernité dans ses premiers essais avec, euh, avec Alain René.
3: Donc, elle acquiert un dans ces années-là, les années 60, presque un statut de star. Est-ce qu'on peut dire elle ça est... Oui, elle est on, une peut star, dire star. Elle... on peut dire star.
1: On peut dire star. D'ailleurs, elle était considérée, il y avait pas mal de presse aussi sur elle. Elle avait tout à fait ce côté-là qui n'était pas un choix de sa part, mais c'est ce qu'elle est devenue en fait par le biais de ses films. Et d'ailleurs, ça se rapproche de ce que Alexandre explique très bien, c'est aussi elle, elle performe une certaine féminité qu'on attend d'elle et qu'elle va ensuite casser. Mais donc, elle est tout
3: à fait dans cette période. Donc oui, c'est une star. Avec cette blondeur, elle est très, très belle. C'est une très belle femme, blonde, avec une voix, une voix de violoncelle, disait michael Alors Ronzale. On a beaucoup
1: parlé de sa voix. C'était sa voix réelle, alors qu'elle posait un peu plus, évidemment, au théâtre notamment, mais également au cinéma. Mais pour avoir travaillé avec elle, avoir eu la chance de travailler avec elle, c'était sa voix, en fait, c'est pas du tout un jeu. Par contre, le jeu, c'est plutôt du côté du corps, de l'attitude, de l'habillement même, puisqu'elle parle même d'elle-même en parlant de travestissement quand elle est habillée comme une femme, on va dire entre guillemets traditionnelle
3: ou comme euh, une dame.
1: Comme une dame. <rire>
3: Alors, héroïne du cinéma d'auteur, plutôt périphérique euh, du cinéma euh, grand public, sous les traits de Fabienne Tabar, elle est l'objet du désir et de la fascination d'Antoine Douanel dans Baiser volé de François Truffaut, c'est en 1968.
2: Je vous propose un contrat, un vrai contrat équitable pour tous les deux, puisque nous aimons tous les deux ce qui est exceptionnel. Voilà. Je viens là, près de vous. Maintenant. Nous restons ensemble pendant quelques heures. Et ensuite, quoi qu'il arrive, nous nous voyons plus jamais. D'accord
3: voilà Delphine Séric dans Baiser Volé de François Truffaut et c'est dans ce film Alexandre Moussa qu'elle est définie par le personnage donc Antoine Douanel comme une apparition. Alors d'où vient la citation qui donne le titre à votre thèse Je ne suis pas une apparition je suis une femme.
0: Oh ben justement ça vient de ce, <rire> ça vient de ce, de ce passage euh, effectivement du film et c'est ce qu'elle affirme à, à Antoine Douanel après ce qui est drôle justement c'est que le François Truffaut fait de Delphine Séric tout l'inverse c'est à dire que à la fois, il y a beaucoup d'humour dans la manière dont il la mobilise, un peu justement en jouant de ce côté apparition, mais que ce soit en faisant survenir des voix de sirène au moment où elle apparaît dans le film, avec ces espèces de jeux de chant contre chant sur le, le regard fasciné de Jean-Pierre Léo posé sur elle, le, les plans qui se resserrent sur son visage, etc. En fait, c'est vraiment dans le film une apparition. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'une fois, à partir du moment où elle s'est incarnée et où elle a consommé, on va dire, avec Antoine Douanel, derrière, elle disparaît elle a plus de place en fait dans le film
3: elle est objet de désir et c'est aussi comme une apparition qu'on la découvre en fait des lilas du pot d'âne de Jacques Demy puisqu'on euh, la voit effectivement par un, un procédé tomber littéralement du ciel et si dans le film elle a été doublée par Christiane Legrand, la sœur du compositeur Michel Legrand, on peut trouver sur internet un enregistrement de Delphine Seyrig interprétant sa célèbre chanson
2: la situation mérite attention Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents Vous aimez votre père, je comprends Quelles que soient vos raisons Quelles que soient pour lui vos sentiments Mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman On dit que traditionnellement des questions de culture et de législature Décidèrent dans leur temps Qu'on ne marie pas Les filles avec leur papa Un prince, une bergère Peuvent bien s'accorder quelquefois Mais une fille et son père C'est ma foi Un échec assuré Une progéniture altérée Mon enfant il vous faut oublier à présent Ces fantasmes démoralisants Et vous rencontrerez un charmant pied Ou un prince mendiant Mais de grâce, oubliez cet hymen insensé Mon enfant, la vie vous offrira ses présents Mais il vous faudra auparavant vous conformer au plan que j'ai conçu pour vous savamment Mon enfant, ne craignez pas les égarements Je vais vous éclairer brillamment, je vais vous protéger J'ai pour vous un chemin par mes soins tout tracé Mais de grâce, écoutez, j'ai tout manigancé
3: elle a une version qu'on connaît moins, celle de... Elle Death a tout King de même une plus belle voix, excusez-moi, que, <rire> que, que, que Madame Legrand. Elle avait été déçue, hein, je crois. De, très déçue, parce qu'elle chantait
1: aussi. Elle a beaucoup de beaucoup talents, multitalentueuses. Et donc, elle chantait, elle a chanté des chansons très légères, comme la fourmi, enfin des choses assez... Mais toujours avec cette voix incroyable. Et, et là, on sent dans cette chanson, justement, qu'elle est beaucoup plus affirmative, je trouve, dans la position qu'elle prend, puisque c'est quand même aussi par rapport à un inceste possible que l'interprétation qui en a été donnée donc, par la sœur de Legrand. Et
3: dans Podane, elle incarne, pour le coup, une femme euh, forte, indépendante. On sent qu'il y a sa personnalité aussi qui imprime la pellicule. Oui, justement, quand vous dites qu'elle tombe du ciel,
1: pour moi, elle tombe du féminisme, en fait, <rire> dans ce film. Même si je ne si... sais pas très bien ce qu'en dit Demi, d'ailleurs, de ce personnage. Peut-être, Alexandre, tu Alexandre Moussa
0: euh, Non, j'ai rien qui me vient à l'idée sur le personnage. Après, ce qui est assez drôle, c'est qu'effectivement, le, le Podane, c'est pile au moment où elle commence justement à s'engager auprès du mouvement des femmes.
3: On est en 1970, c'est ça
0: euh, Je crois Alors, à... ah oui, pardon, c'est un peu avant. Pardon. Oui, oui C'est avant. Mais ce qui est drôle, c'est que surtout, je pense que c'est vraiment un de ces films tournants où, en fait, justement, elle joue, elle surjoue sa féminité de manière un petit peu parodique, ce qui amène aussi une forme de distance, justement, avec ce côté apparition, etc., dont on parlait tout à l'heure, et je trouve qu'on le sent particulièrement dans Podane où elle a d'une drôlerie euh, incroyable, et où, en effet, elle... Euh elle joue beaucoup en plus d'apartheid avec le spectateur où, en fait, quand Catherine Deneuve ne comprend pas qu'elle est en train de se faire manipuler, elle, elle nous regarde d'une certaine manière et elle nous fait un clin d'œil. Elle nous dit, voilà, moi, je ne suis pas dupe de ce qui se passe et je vais organiser les choses à ma façon. Ça, c'est chouette. Oui, elle
1: est tout à fait complice avec les spectatrices, spectateurs. Et c'est là aussi qu'on voit qu'elle a un regard féministe sur ce qui se passe. Donc, je ne sais pas si elle a ajouté des choses dans le rôle, mais même sa façon de parler des vêtements, etc., est complètement... Euh, voilà, elle, elle a une espèce de distance par rapport au rôle. Et... Du coup,
3: Catherine Deneuve, toute grande actrice qu'elle est, paraît un peu nunuche à côté d'elle. C'est l'enfant. Mmh. <rire> euh, Podane, donc, date de 1970, c'est à peu près à la même époque. Alors, Nicole Fernandez-Ferrer, vous disiez même avant, en fait, l'engagement féministe de Delphine Séric s'affirme dans la lignée de 68, post-68. Mmh.
1: Oui, en fait, 70, c'est quand même, la... en août 70, en France, il y a le dépôt de la gerbe, donc à la à la femme plus inconnue que le soldat inconnu, donc à l'arc de triomphe. Donc ça marque aussi évidemment une étape cruciale dans l'histoire du mouvement féministe français, même s'il y a eu bien avant tout ça des féministes au cours des siècles. Mais en tout cas, c'est, on va dire, le féminisme peut-être moderne. Et Delphine séric va évidemment, et déjà imprégnée par ses idées, elle le raconte souvent, qu'elle se rend compte dans sa vie, même quand elle est enfant, adolescente, qu'il y a des choses qui ne vont pas par rapport à la situation des femmes, par rapport à sa mère, par rapport à ce qu'elle voit autour d'elle et euh, elle va s'engager en fait en allant dans les premières réunions qui ont lieu à l'école des Beaux-Arts à Paris et c'est là d'ailleurs qu'elle va en fait rencontrer d'autres féministes et notamment euh, euh, ses camarades ou ses compagnières comme elles s'appelaient entre elles qui vont former ce qu'on appelle les mus samuses les insoumuses donc des féministes qui euh, s'engagent par le biais de leur art. Voilà, qui s'engagent par le biais en fait, de la vidéo, puisque mmh. en fait, leur histoire elle est liée aussi à une technique. Enfin, on ne va pas développer ici l'aspect technique, mais il est important quand même. C'est cette caméra de, dont personne ne savait euh, se servir, euh, ni ne savait monter euh, avec les bandes vidéo. Elles vont s'en emparer comme des militants... Euh, et des activistes un peu dans le monde, comme les glapanteurs, les palestiniens, etc., et les artistes parallèlement, qui découvrent cette technique, et elles vont la mettre au profit de leur féminisme, de leur activisme, et de leurs propres euh, idées.
3: Elle signe aux côtés de Catherine Deneuve, euh, Jeanne Moreau, Romy Schneider, ou, ou Simone de Beauvoir, le Manifeste des 343, dit Manifeste des 343 salopes, publié en avril 1971 dans le Nouvel Observateur. Elle participe quelques mois plus tard à, à la marche des femmes, et puis Personnage public Delphine Serig intervient aussi à la télévision comme ce 13 octobre 1972. Elle fait entendre sa voix dans un débat sur l'avortement où ne sont invités que des hommes.
2: Bon, on a parlé de sexualité vagabonde. Je crois que c'est monsieur le ministre qui a parlé de sexualité vagabonde. Moi, je trouve ça... Euh, absolument méprisant, je trouve ça odieux, la sexualité des femmes n'est pas plus vagabonde que les, la sexualité des hommes, et il ne s'agit pas de distinguer entre les jeunes filles qui ont une sexualité vagabonde ou pas. Ça c'est une chose que je trouve parfaitement écœurante, un terme qu'on ne devrait pas entendre. Bon, bon ouais. on a parlé de donner la liberté, est-il raisonnable de donner la liberté Vous êtes tous des hommes là, il y a des millions de femmes en France, et on est en train de discuter, de savoir si on doit leur donner la liberté, si elles sont capables de prendre leurs responsabilités, en somme, nous sommes des petites, des petites euh, euh, personnes inintelligentes, comme des petits chiens qu'on doit promener de telle heure à telle heure, et on ne nous donne pas notre autonomie, l'autonomie de notre corps. C'est bien ça, vous êtes en train de discuter de si nous sommes suffisamment raisonnables pour qu'on nous donne notre liberté. Notre liberté, nous la prenons tous les jours au risque de notre vie. Les femmes se font avorter au risque de leur vie. Il me semble que euh, c'est savoir ce qu'on veut à ce moment-là. Je, je, je n'ai pas pu suivre tout votre débat parce que vous avez, dit, vous avez fait de longs discours qui, à mon avis, ne il n'y en a rien vu qu'il n'y a qu'une femme dans votre débat. Non,
1: il y en a trois, en a avec, trois avec vous. Deux, deux. femmes, tro, trois Oui, mais moi, moi,
3: je parle une fois toutes les... Voilà, effectivement, puisqu'elle était installée dans un studio à part, en fait, hein, Nicole Fernandez.
1: Oui, c'était en fait un dispositif de cette émission qui consistait à réunir un panel, entre guillemets, de spécialistes, de sujets. Donc là, sur l'avortement, le panel d'hommes, avec effectivement, il y avait une femme enfin, qu'on voit à l'antenne et euh, elle était dans une pièce isolée donc on lui euh, on la laissée intervenir mais à des moments particuliers donc euh, elle profite on voit qu'elle parle très vite tout en articulant très bien pour se faire comprendre et qu'elle va déverser en fait tout ce qu'elle a à dire sur le sujet et c'est extrêmement fort Blandine Lenoir l'a repris d'ailleurs dans, dans le son film chez Nicolas
3: hein. et je pense c'est une très
1: bonne idée puisqu'il y a une personne un personnage qui l'incarne en fait dans le film et là on la voit telle quelle et les personnes sont surprises que Delphine Séric, tout en étant alors, cette personne qu'on disait éthérée, euh, au-dessus des réalités, etc., avait les pieds sur terre et était quelqu'un qui était radical et qui euh, pouvait se mettre en colère. Et je pense que c'est une saine colère, comme on dit, euh, et qu'on a le droit de se mettre en colère quand on n'est pas d'accord sur un sujet aussi important euh, que pouvait l'être l'avortement qui était interdit à l'époque en France.
0: Oui, Alexandre Moussa. Oui, en fait, pendant longtemps, Delphine Séric, elle refusait vraiment d'aborder, justement, des sujets personnels, etc. Elle était assez discrète sur sa vie privée dans les années 60. Et en fait, il euh, y a un moment où elle réalise que cette notoriété qu'elle a acquise au théâtre, au cinéma, etc., elle peut la mettre au service, non pas justement de sa vie personnelle, mais de combats de société. Et du coup, les gens découvrent, en fait, une Delphine Séric qui ne correspond pas du tout au rôle qu'elle avait à ce moment-là au cinéma. Et il y a une sorte de choc, même dans les des textes très injurieux qui ont été écrits sur elle à ce moment-là, parce que les gens n'arrivent pas en fait, à comprendre comment l'apparition de Bézévolé ou la fée des Lilas etc., peut s'exprimer de manière aussi radicale à la radio et à la télévision.
3: Tenir tête à des ministres, mmh. euh, star féministe euh, ça c'est l'un des attitudes de votre thèse, Alexandre Moussa, elle prête son hôtel particulier de la place des Vosges pour des avortements à l'époque euh,
1: illégaux mmh. Oui. <rire> oui, tout à fait. C'est pour ça que je parlais de Blandine Le Noir, qui l'a repris dans son film. Et donc, elle a aussi fait, comme d'autres femmes n'ont pu le faire par ailleurs, prêter donc son lieu, son appartement, pour qu'on puisse réaliser ces avortements dits de la méthode Carman, qui est montré d'ailleurs dans le film « Yacapa qu'à baiser » de Carol Rosopoulos, auquel elle a aussi participé. Et donc, c'est très important, parce que là, on est vraiment dans le concret. C'est-à-dire qu'elle prend là toute sa place comme citoyenne et comme militante féministe pour aider réellement d'autres femmes.
3: Parallèlement, dans ce début des années 70, dans les cinq premières années, elle se tourne, Alexandre Moussa, vers des réalisatrices aussi, dont elle, a, elle apprécie la, la vision. Bon, il y a Marguerite Duras avec qui elle avait déjà tourné. Il y a, en 75 Chantal Akarman pour Jeanne Dillman Je ne redis pas le, le titre <rire> complet. Il y a Liliane de Karmadec. À ce moment-là, on a l'impression qu'il y a un alignement des étoiles entre sa carrière cinématographique, enfin son jeu d'actrice, et ses engagements peut-être féministes aussi.
0: Ouais. alors en fait, ça a pris un petit peu de temps. C'est-à-dire que justement, la première moitié des années 70, elle essaie de concilier les deux, et notamment dans un. avec un... une adaptation de Maison de poupée d'Ipsen réalisée par Joseph Lozet avec Jane Fonda, qui va être une catastrophe parce que, effectivement, le... Losey n'avait pas pensé, il voulait faire un film féministe, mais il n'avait pas pensé que les actrices pourraient avoir quelque chose à dire sur l'adaptation. Ça s'est très, très mal passé. Et donc, elle a joué un peu des rôles un petit peu alimentaires. Elle était aussi moins sollicitée, des choses moins intéressantes. Et d'un seul coup, effectivement, elle a eu ce triple percute euh, où en fait, elle a, elle a présenté à Cannes 75 ses trois films. En fait, India Song de Marguerite Duras, Aloïse de Liliane de Kermadec et Jeanne Dillman, euh, 23 qui est du commerce, 1080 Bruxelles de Chantal Akerman. Et effectivement, c'est le début en fait, d'une période où elle va, sur les 15 années, euh, années de sa carrière, je pense 80% des, des films qu'elle va tourner, ça va être au service de réalisatrices dont elle salue effectivement la vision. Et qui lui donne, en fait, des rôles qu'elle n'a jamais eus avant. En fait, euh, elle joue des rôles beaucoup plus émouvants, euh, beaucoup plus réalistes aussi. Et elle s'éloigne, en fait, du registre que l'on a connu.
1: Voilà. Et on peut ajouter qu'elle discute aussi avec ses réalisatrices. C'est-à-dire qu'elle a une part, justement, cette voix qu'elle n'avait pas pu avoir avec Lozé. Là, tout d'un coup, elle peut, en fait, aussi donner son avis... Et on le voit d'ailleurs sur le tournage qui a été fait par Sami Frey autour de, de Jeanne Dielman. Euh, quand elle parle à, donc, à Chantal Akerman, qui est toute jeune à l'époque. 25 qui, euh, ans. Voilà, qui est quand même au début de sa carrière. Et donc, on voit une Delphine Sérig, évidemment, sur d'elle, puisque c'est déjà une actrice confirmée au théâtre et au cinéma, qui va aussi justement essayer de faire comprendre ce qu'elle qu entend par son personnage dans le film à, à Chantal Akerman, qui quand même, elle reste aussi euh, sur ses positions. Et c'est l'époque aussi où elle commence à tourner en
3: vidéo, c'est-à-dire elle commence à réaliser elle-même. Effectivement, elle ne se contente pas, si je puis dire, de défiler, de signer des pétitions, ce qui est déjà bien mm. pour une star de son calibre. Elle s'empare de ce nouveau médium que représente la caméra vidéo. Vous disiez, c'est euh, Nicole Fernandez-Ferrer, évidemment, l'aspect technique est important parce que c'est à ce moment-là qu'on commercialise des caméras qui sont maniables, qui sont légères... Euh, dont se sont pas encore emparés les hommes. C'est Carole Roussopoulos dans le documentaire Carole et Delphine, Insoumise de Callisto McNulty qui le dit Les hommes n'avaient pas mis leurs pattes sur cette caméra.
1: Alors la caméra n'était pas légère, au contraire de ce qu'on dit, c'est pas pour ça que les femmes se sont emparées. Je prends toujours la même comparaison, c'est-à-dire que c'est plus facile de tenir un enfant, si vous voulez, une caméra, entre un enfant et une caméra, puisque. On va prendre la femme, on va dire un peu stéréotypée, qui porterait un enfant qui crie. Porter une caméra, c'est un peu plus simple. mais donc, ce n'est pas une histoire de poids, c'est surtout une histoire de... Personne ne connaît ses caméras. Les écoles de cinéma sont vraiment majoritairement aux mains des hommes comme enseignants. Donc, avec de la pellicule, on va... donc euh, tout à fait pas la vidéo. La vidéo, c'est donc la, la suite de la télévision, on va dire, mais sous un format plus petit. Et donc, c'est cette liberté, en fait, qui explique pourquoi les femmes et pourquoi des activistes s'en emparent. C'est parce qu'il n'y a personne qui sait s'en servir, et eux et elles comprennent tout de suite mmh. l'intérêt de cette caméra, d'abord parce qu'on peut voir immédiatement ce qu'on a fait, on peut le montrer aux gens qu'on filme, et c'est très important dans un milieu militant, et on peut, donc on n'est pas obligé d'aller dans un laboratoire, d'attendre de développer, de voir ce qu'on a fait, on peut ré, euh, ré, réécrire, en fait, réenregistrer sur la même bande, d'ailleurs ce qui va, pour moi, en tant qu'archiviste, qui me rend triste, parce qu'on va effacer beaucoup de choses et beaucoup de rush, mais bon, voilà, à l'époque, il fallait bien tourner, et ça coûtait quand même relativement cher, même si c'était moins cher que le cinéma. Donc, tout cet aspect, effectivement, elles vont s'en emparer. Elles vont inventer des techniques, même de montage euh, entre elles, ou avec l'aide de Paul Rossopoulos, le, le mari de Carole. Donc, il va y avoir comme ça toute une inventivité technique, parce qu'on en parle peu souvent par rapport aux femmes. Et donc, on peut saluer cette inventi inventi inventivité technique pardon, qui se met au service d'une cause, en fait, voilà, d'idées qu'elles vont déclarer. Et quand je disais que Delphine commençait à tourner, elle a tourné un film très particulier, Inès, sur une militante brésilienne euh, des années 70, qui avait été incarcérée au Brésil, torturée et violée. Et elle va là remettre en scène en fait, cette situation en prison. C'est le seul film où elle fait une mise en scène de cette façon-là pour la défendre et pour que cette vidéo parcourt le monde et soit euh, voilà, permettre la libération de Inès
3: Etienne Roméo qui, malheureusement,
1: est décédée, décédée maintenant.
3: Il y a, euh, vous parliez d'inventivité euh, Nicole Fernandez Ferrer dans le dans le montage je pense au, au, au film euh, Mazo et Miso vont en bateau en 1975 ou avec Carole Roussopoulos. en fait elles ont filmé enregistré à une émission de télévision présentée à l'époque par, euh, par Bernard Pivot par avec des do, des propos euh, Atroce, atrocement misogyne euh, euh, auquel était confrontée à l'époque la Françoise Giroud, ministre de la Condition euh, féminine. Et en fait, elles intercalent ces propos où et où les réactions de la ministre avec, euh, avec des, des encarts, ce qui est com comme un commentaire en, fait, en direct. C'est très drôle, c'est à la fois très joyeux et ça dynamite le, le, Tout le processus. Tout à fait, c'est
1: en fait, on le... Bah Zoé en bateau est considéré comme le premier détournement féministe d'une émission de télévision. Euh, D'ailleurs, il y a eu une plainte en fait, hein, de, de la télévision, donc c'était Antenne 2 à l'époque, hein, et de son cabinet demandant le retrait de la vidéo. Bon, ça a fait l'effet inverse, c'est-à-dire que la, la vidéo a encore plus de succès et est restée resté en salle, ce qui était difficile à l'époque parce qu'il n'y avait pas de vidéoprojecteur, encore une question technique. Mais enfin, pour revenir à ce film, c'est vraiment un détournement dans le sens où elles vont utiliser... Toute la force des idées féministes, tout l'humour du féminisme qu'on a tendance à un peu oublier, c'est très humoristique et en même temps c'est très fort parce qu'elles ont des réponses politiques, en fait, à ce qui est dit par Bernard Pivot puis par d'autres hommes, puisqu'il a choisi une galerie d'hommes misogynes. Et par euh, Françoise Giroud qui se prend les pieds dans le tapis, bon, qui n'était pas féministe, on le sait, mais qui était quand même une, une journaliste. Voilà, on peut penser ce qu'on veut d'elle, mais c'était quand même une grande journaliste. Mais elle va là, en fait, rentrer évidemment dans le rôle, justement, de l'amazo, euh, miso. Donc, le, le titre est tout à fait éloquent par rapport à ce qui se passe dans ces 55 minutes. C'est vraiment Ce film elle, circule dans le monde entier. Il a été traduit dans des tas de langues différentes et il fait rire dans tous les pays. J'étais très étonné pour l'avoir montré, par exemple, en Corée, je me disais, non, mais là, ça ne va, ça va pas marcher. Et en fait, si, ça marche aussi. Donc, il y a vraiment un humour, et un, voilà, une, un humour féministe, un décalage qui est tout à fait pertinent partout.
0: Alexandre. Euh, bon oui, sens? et puis enfin, moi je trouve que c'est une vidéo exemplaire euh, no, notamment de la capacité du médium justement à répondre en fait, aux médias dominants et donc là clairement c'est des spectatrices qui sortent de ce que cette passivité justement pourrait euh, suggérer pour répondre en fait, aux images de la télévision qui effectivement c'est le, le carton à la fin, ne, ne peuvent ni ne veulent les représenter je crois. Et il y a cette force là je trouve de, de, dans, dans ces bandes suivantes et notamment notamment Sois Belle et Tais-toi, qui vient de ressortir en salle, où là, c'est pareil, elle donne la parole aux, aux femmes que, qui mettent leur, leur voix au service de la parole des autres, donc à ses consoeurs actrices.
2: Le travail que je viens de terminer, euh, c'est un travail euh, très ambitieux que j'avais entrepris il y a deux oh, ans et demi, ça s'appelle ouais. Sois Belle et Tais-toi. Et c'est une... Euh, c'est un montage d'interviews que j'ai faites moi-même d'autres actrices à qui j'ai posé des questions que je me posais à moi-même en tant qu'actrice.
3: Voilà, hein, Delphine série qui est allée voir entre 1975 et 1976 23 actrices françaises, anglaises, américaines. On retrouve Shirley, entre autres charlie McLean, Jen Fonda, Maria Schneider, Marie Dubois ou Hélène Burstyn, qui s'exprime, à qui elle pose euh, moult questions sur... Euh, leur engagement professionnel, leur expérience, la place, les rôles que le cinéma veut bien leur donner, qu'est-ce qu'elles aimeraient faire elles ou qu'est-ce qu'elles auraient aimé faire Alors, donc elle tourne en 75 76 mais le, le film ne sort qu'en 1981. Est-ce que vous savez pourquoi tant de temps Nicole Fernandez Alors déjà, elles
1: ont mis du temps à monter parce qu'il y avait plus de 20 heures de rush et puis elles étaient prises aussi justement dans d'autres films et dans des activités militantes. En fait, quand on dit que le film sort, le film va circuler déjà avant, dès qu'il est monté en 77. Mais il va avoir une petite vie en salle de cinéma au de 43 à Paris. Mais euh, ça va durer quelques mois, quelques semaines, quelques mois. Et le film va vraiment euh, continuer sa circulation. Alors parce que beaucoup de gens pensaient qu'il était invisible. Mais en fait, il, il circule depuis des années dans le monde entier. Et notamment depuis que le, le centre du simon Simonnevar a réouvert puisqu'il a été fermé pendant dix ans. Donc depuis, en tout cas, il a repris une vie vraiment trépidante depuis les années 2000. 2004-2005 et ça a permis de le faire connaître euh, effectivement euh, non seulement dans les pays anglophones mais euh, des traductions en espagnol en portugais existent donc ça a beaucoup tourné le film donc euh, monté euh, ne pouvait pas passer dans des salles de cinéma sauf des installations spéciales c'est ce qui explique aussi le décalage entre le film vu par un grand public et le film vu simplement dans des circuits euh, militants
3: il ne pouvait pas Alexandre Moussa parce que c'est une question aussi de format
1: oui, c'est une question de format, il n'existait pas de vidéoprojecteur à l'époque, tout simplement.
0: Oui, après, peut-être ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces bandes vidéo, elles ne pas pensées comme des, comme des films traditionnels qu'on montre en salle, c'est-à-dire qu'elles existaient pour être montrées dans des cadres associatifs, militants, et pour en fait être le moteur d'un débat aussi avec les spectatrices après le, la projection, ce qui malheureusement n'est pas forcément le cas justement quand on montre le, les films en salle second écran.
3: Il a été compliqué à restaurer, ce film, Nicole Fernandez-Ferrer
0: Alors
1: déjà, c'est de la vidéo, et donc j'insiste sur le terme vidéo, puisque c'est une technologie différente, qui est beaucoup plus fragile en fait que le cinéma. Il est plus facile de restaurer un film d'Alice Guy, par exemple, qu'une vidéo de Delphine Serig. On a beaucoup plus de personnes qui savent le faire. Le matériau film pellicule est beaucoup plus euh, solide, donc il y a tout un enjeu en fait euh, d'abord de numérisation, donc on travaille en partenariat avec euh, la bibliothèque nationale de France et son service donc euh, audiovisuel qui nous a permis donc d'abord de numériser et ensuite il y a un groupe en fait des personnes qui se sont formées à la BnF pour euh, la, la restauration de la vidéo, donc il y a tout un enjeu à la fois de, de retrouver les bonnes images, le son, ça, va, ça, ça se passe beaucoup mieux, de ne pas tomber dans l'excès du noir et blanc, puisque la, la vidéo n'a jamais été noir et blanc, mais elle a toujours tiré un peu vers le gris. Donc ça donne ce petit côté un peu particulier, elle est moins définie. Euh, ça plaît beaucoup aux jeunes générations qui trouvent que ça a un côté vintage, alors que il y a nous, un on grain là, par oui, moment, il y a un oui, grain, alors on a l'impression <rire> qu'il y a du grain, alors que ce n'est pas du grain, mais voilà, ça donne tout cet aspect-là. Donc la, la restauration a été longue, en plus elle, elle avait débuté juste avant la pandémie, donc elle a été un peu retardée, mais elle a été longue parce que c'est quand même deux heures quasiment d'images ininterrompues et de, et de, et de dialogues ininterrompus, hein, puisque le film, quand on le voit, pour les personnes qui ne l'ont pas encore vu, on peut dire que c'est cadré de façon... Très simple et en même temps très sophistiqué. On ne voit Puisque pas Delphine Serig, On ne voit jamais Delphine Serig. On entend de temps en temps sa voix parce qu'elle se traduit elle-même, parce qu'elle était parfaitement bilingue. Mais on ne la voit pas à l'image. On ne voit pas non plus l'opératrice, qui est Carole rousseau qui est à la caméra. Et donc, elles vont mener ces entretiens à la façon, disait Delphine Serig, de... Comment filme-t-on un président de la République ou un homme politique Parce qu'elle prenait l'exemple des hommes politiques, parce qu'il y avait moins de femmes à l'époque. Eh bien, on le cadre de façon à ce que les gens soient concentrés sur sa parole. Et c'est ce qu'elle voulait, qu'on reste concentré sur la parole des actrices qu'elle va, qu va donc filmer et qu'elle va... Ou elle va leur poser des questions qu'elle se posait elle-même, d'ailleurs, sur sa, sur sa profession. Et elle a toujours les mêmes questions qui s'enchaînent. Et en fait, le film, va, ça, ça fait une espèce de construction. On a l'impression qu'elle se parle entre elles... Quand on regarde le film, enfin, moi qui l'ai vu des tas de fois, ça me frappe de plus en plus. On a l'impression d'une conversation, en fait, entre toutes ces femmes. Et vous l'y rajoutez, Alexandre ah non, 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 je, je suis
0: parfaitement d'accord. Mais... Euh, non, il y a un, un truc incroyable dans le montage, en fait, qui fait que, effectivement. Si on avait pris toutes ces femmes séparément qui avaient dit la même chose qu'elles qu qu disent dans, le, dans la bande, peut-être on aurait pensé que c'était leur cas particulier. Mais là, en fait, on se rend compte que des femmes, des actrices du monde entier, en fait, ont des expériences tout à fait similaires. Et effectivement, on voit se dégager comme ça, en fait, des sortes de constats communs qui débordent les frontières, les types de cinéma dans lesquels elles, 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 elles pratiquent, etc. C'est vraiment très, très fort, quoi.
3: Et parmi toutes ces rencontres, il y a un témoignage marquant, enfin elles sont toutes marquantes, mais qui a aussi marqué à l'époque et qui est frappant, c'est celui d'une des stars hein, du, du documentaire, c'est Jane Fonda.
4: Je, je n'oublierai jamais le premier jour où j'étais à Warner Brothers pour faire un, un, l'essai le, 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 de maquillage. C'était la première fois où j'étais devant la caméra et... Euh, Bon, on vous met dans une, euh, comme les actrices savent tous, dans une chaise qui ressemble un peu à une chaise de dentiste. Et beaucoup de lumière sur le visage, et tous les hommes comme les chirurgiens. Tu vois des gens, euh, des chefs de département de maquillage, de plus grands studios de Hollywood, des types très, très connus, qui ont créé toutes les grandes vedettes, Garbo, Lombard, euh, tous les autres. Bon, alors, ils m'ont travaillé, là, le visage, mais ils m'ont redressée et je me suis regardée dans la glace et je ne savais plus qui, qui j'étais. J'étais comme quelqu'un sur une chaîne quoi, qui sortait euh, avec euh, les sourcils qui étaient un peu partout, des lèvres comme, comme une aigle qui <rire> étaient énormes. Ils m'ont dit qu'il fallait que je teinte les cheveux blondes parce que c'était comme ça qu'il fallait être. Ils voulaient que je fasse casser la mâchoire briser la mâchoire par une dentiste pour... Creuser les joues. Creuser les joues. J'avais des, des belles joues d'adolescence, un peu. Et puis, dernièrement, le, le, le mot est venu d'en haut, que Jack Warner, le chef de studio, voulait que je mette des faux seins. Ben, il n'aimait pas des, des femmes avec des petits seins. Alors, c'était très clair, j'étais un produit du marché, et il fallait bien que je m'arrange, pour me rendre commercial parce qu'on allait investir de l'argent sur mon dos. Alors le mâchoire quand même, il l'a pas arrangé, ni le nez. Mais j'ai porté des faux seins et des cheveux blancs et les cils pendant dix ans, quoi. Ce qui veut dire que moi, Jane Fonda, était là, et puis cette image était là, et il y avait cette aliénation entre les deux.
3: Voilà, Jen Fonda, dans le documentaire de Delphine Séric, Sois belle et tais-toi », on est en 1976. Ce qui est frappant, c'est aussi de se dire que depuis les débuts du... De, de, du système des stars à Hollywood depuis je sais pas les années 30, rien n'a changé on, on, et encore peut-être même maintenant enfin euh, c'est un propos qui résonne quand on voit toutes les stars qui euh, qui subissent des injonctions euh, au jeunisme qui se font injecter du botox enfin c'est assez frappant en fait comme témoignage je sais pas si ce qui ce est qui frappant revient.
1: maintenant c'est justement de voir d'entendre des, des jeunes comédiennes enfin ou, ou des moins jeunes comédiennes d'ailleurs peu importe euh, qui voyant le, le film Sois belle et toi puisque certaines d'entre elles dont notamment le tunnel des 50 ans de l'association des femmes actrices euh, présentent le film régulièrement et donc et, on, et chez nous viennent aussi des comédiennes en formation on se rend compte que ça fait un écho et qu'elles sont émues mmh. en fait d'entendre des choses qui sont ce qu'elles ressentent encore mmh. actuellement avec peut-être quelques différences mais grossièrement par exemple, la question de l'amitié la, de entre femmes ou même de la complicité entre femmes au cinéma est un des thèmes très forts qui fait beaucoup réagir dans le film parce que c'est toujours la même question, c'est-à-dire qu'on a toujours ces, euh, ces couples, alors ce pas des couples sexuels ou euh, d'amants, d'hommes au cinéma qui s'entendent bien, qui sont les meilleurs potes du monde. Et chez les femmes, c'est plutôt la rivalité qui est montrée. Donc ça, ça fera beaucoup les actrices. Et puis il y a également la question évidemment du corps qui est très importante et la question de l'âge. Donc l'âgisme au cinéma n'est pas le même pour les femmes que pour les hommes.
3: Alexandre Moussa c'est vrai il y, y a très peu, ça, ça fait partie des, des questions aussi que, que pose Delphine Serigues
0: oui, je pense qu'elle a été aux premières loges, si j'ose dire. Elle-même, elle, elle, elle a dénoncé cette situation au moment où elle, effectivement, euh, arrivait euh, aux 50 ans, en fait. Euh, alors que pendant 20 ans, effectivement, elle avait joué des femmes de 40 ans. Et d'un seul coup, elle s'est se, elle retrouvée, effectivement, avec de moins en moins de rôles. Elle s'est repliée vers le, le théâtre et la télévision. Et c'était en partie, euh, je pense, son engagement féministe. Et en partie, en fait, le fait aussi qu'elle avait vieilli et que, du coup, elle ne pouvait plus incarner cette... Euh, cette apparition. Et c'est assez frappant dans ses rôles des années 80. Elle joue plusieurs fois des, des femmes vraiment en fin de vie, alors qu'elle a à peine 50 ans. D'ailleurs,
1: elle accepte, en fait, de se vieillir au cinéma, bah, déjà dans, le, dans Muriel de René, mais également quand elle va jouer avec Liliane de Kermadec. Et puis aussi, alors là où elle, elle incarne plus son âge, avec Ulrike Oettinger, qu'il faut citer quand même, puisque c'est la cinéaste avec qui elle a travaillé à la fin de sa carrière et malheureusement à la fin de sa vie. Et là où elle va avoir des rôles justement qui correspondent, comme le réclament d'ailleurs les, les actrices de mmh. Sois belle et tais-toi, de jouer des rôles qui correspondent à ce qu'elles sont et non pas euh, des midinettes ou des très jeunes femmes euh, qu'elles qu ne sont pas dans la réalité.
3: Une nouveauté musicale dans tous les cinémas du monde, une voix de femme, c'est Faced, uh, Hidden Out in the Open. <musique> De RFI, tous les cinémas du monde, nous sommes en compagnie de Nicole Fernandez-Ferrer et Alexandre Moussa pour une émission consacrée à Delphine Serig. Delphine Serig, dont le documentaire « Sois belle et tais-toi » est à, de nouveau à l'affiche en France depuis le 15 février. J'ai contacté la distributrice du film, Nicole Medjeveski, de Splendor Film, qui m'explique que pour un film de patrimoine... C'est un beau score, 7200 entrées. Hein, il est toujours à l'affiche. Euh, ils avaient fait le, le choix d'organiser pendant trois semaines une seule séance dans les salles parisiennes. Et puis ça a marché presque au-delà au -delà des espérances avec des salles combles. Que, Tout à fait. Hein, oui. Nicole fernandez -Ferrer.
1: Pour l'avoir présenté plusieurs fois, j'étais absolument épatée, éblouie par la. à la fois les salles remplies, ça te fait toujours très plaisir, évidemment, quand on présente des films. Et par la qualité aussi des discussions après, après les séances, l'enthousiasme. Les rires pendant le film, c'était vraiment, euh, c'est vraiment formidable. Et le film continue donc sa carrière. Et c'est vrai que c'est un, un chiffre. Donc, je dois vraiment remercier l'équipe de Splendor Film avec qui on s'est très bien entendu pour travailler sur ce film. Et on continue puisque le film est en région également. Il a aussi été présenté dans des premières internationales puisque je suis allée présenter à, à Toronto, à Londres. Donc, le film va continuer, va continuer sa carrière. Et je voulais ajouter qu'au même moment que cette sortie de, de « Sois belle et tais toi », il y a en ce moment à Stuttgart, pour les personnes qui veulent bien y aller, une magnifique exposition donc, qui a été, dont les commissaires sont attachés Petricine, Bachelet et Giovanna Zapéry, qui donc sur Delphine Serig et les collectifs vidéoféministes des années 70-80. Elle va durer encore un mois, donc je vous invite vraiment à aller la voir. Et pour les personnes qui n'ont pas le temps de la voir, il y a le catalogue de la précédente exposition au Museo Reina Sofia de Madrid, où on trouve des textes sur justement, dont un texte d'Alexandre d'ailleurs, <rire> que je dois citer, et où on va trouver donc des textes sur, sur cette, cette exposition. Et peut-être aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, Babette Mangold a terminé un film, donc Babette Mangold, qui est une cadreuse et photographe Montose. française vivant aux États-Unis, a terminé d'une autre façon, évidemment sa façon à elle, un film que, que Delphine Serig, auquel elle tenait beaucoup, beaucoup, sur Calamity Jane. Elle a terminé, elle en a fait une très belle histoire. Donc, euh, il s'agit de Calamity Jane et Delphine Serig, a, a Story. Et c'est un film formidable qui redonne aussi, justement, toute la valeur aux images que, que Delphine avait tournées à l'époque, mais qu'elle n'a jamais pu
3: monter. Oui, parce que Delphine Serig avait le projet de, de, de faire un biopic, enfin, un film de fiction sur ce personnage incroyable de l'Ouest américain qui est Calamity Jane un, 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 un film qu'elle n'a pas pu tourner
0: ouais en plus c'est un petit peu plus compliqué que ça c'est à dire qu'en fait à la base c'était inspiré par le, un recueil des lettres de Calamity Jane à sa fille et en fait effectivement il y a, tout, il y a eu toute une polémique aux états unis sur est-ce que cette femme qui se prétendait être la, la, la fille de Calamity Jane disait vrai mm. ou non et en fait Delphine Cyril qui avait été très frappée par les lettres a commencé effectivement à écrire à partir de ce matériau là et puis, en fait, à déporter son attention vers, euh, vers la fille et vers qui était, en fait, cette personne, effectivement, qui avait raconté cette histoire qu'elle était la fille de Calamity Jane. Mmh. Et effectivement, c'est un, euh, un très beau manuscrit, en fait, qui n'est qui pas devenu un, un véritable film. Mais il y a aussi des, des images, justement, magnifiques, tournées aux États-Unis et que jusque-là, on avait pu voir qu'en vidéo, c'est une des, des premières choses que j'ai vues au, au centre du Simone de Beauvoir. Et là, on les redécouvre, effectivement, dans ce, ce film terminé par Babette Mangold avec une image. Magnifique. Oui, parce que ça
1: a été tourné en 16 mm avec une. Enfin, Babette Mangold était vraiment une très grande cadreuse, donc c'est des images absolument incroyables. Et ce film, on va pouvoir le voir, ce film de Babette Mang Mangold Il a déjà été montré dans les expositions, justement, et on le présente, ou Babette Mangold ou moi-même le présentons régulièrement, et je crois qu'il va être montré. À Chicago bientôt et, et au début de l'été à Bruxelles. C'est peut-être plus proche que Chicago si on veut aller le voir.
3: On a l'impression, avec Sois belle et tais-toi, d'une lettre qui est, qui est partie il y a, il y a 40, enfin, plus, de, plus de 40 ans et qui est arrivée là à, à destination. Alors elle avait déjà été euh, lue cette lettre. Mais on a le sentiment là qu'après MeToo, qu'avec cette nouvelle génération de féministes, euh, elle touche un beaucoup plus large au public. Oui, c'est évident que l'écho de « Sois belle et tais toi » est beaucoup plus grand
1: parce qu'il se percute avec, euh, mmh. avec donc, euh, ce mouvement donc, euh, autour de MeToo. Et puis, mais pendant, par exemple, pendant la pandémie, le texte, les dialogues de l'ensemble de « Sois belle et tais toi », donc deux heures de dialogue, ont été lus à la table par des comédiennes de la comédie française. Ça a été montré donc, sur Internet, puisqu'il n'y avait pas de possibilité, de les théâtres étaient fermés. Donc, il y a cet intérêt. Et c'est une coïncidence, je trouve, extraordinaire. Et ça montre aussi toute la pertinence... Non seulement de Delphine Serig, mais des féministes de l'époque, de Carole Rossopoulos de Johanna Wider, toutes les femmes qui ont, qui ont travaillé avec elles, c'est-à-dire qu'elles étaient, je ne sais pas si on peut dire que c'est un, un mouvement avant-coureur ou précurseur, mais en tout cas, elles avaient déjà bien analysé, pris de la distance par rapport à leur situation, à la fois de comédienne et de femme dans le monde.
0: Alexandre. Euh, oui, je pense en fait que c'est vraiment pas un hasard justement que Delphine Serig, euh, en général, en fait d'un seul coup, soit redécouverte aussi par une nouvelle génération euh, de femmes. En fait, quand on regarde au moment de sa disparition en 1990, le, le côté icône euh, cinéphile, apparition, etc., dans les nécrologies, par exemple efface complètement le, la féministe et pendant des années effectivement on l'a oubliée enfin c'était un souvenir de, de cinéma, de cinéphile effectivement un peu pointu et d'un seul coup effectivement c'est comme si euh, euh, elle signifiait à nouveau quelque chose et qu'on se rendait compte en fait que toutes les choses qu'elle avait dites et qui n'avaient pas forcément été entendues et qu'on lui a beaucoup reproché, qui lui a beaucoup coûté pour sa carrière, d'un seul coup en fait entrer en résonance pleinement avec notre présent et avec d'autres combats en fait portés par une nouvelle génération de, de femmes.
1: Et ce qu'on peut souligner aussi, c'est que ça donne aussi un, un intérêt pour ces autres vidéos, donc toutes ces vidéos activistes sur, par exemple, les femmes du Vietnam, qu'elle fait avant, en fait, même « Sois belle, et toi », sur des militantes brésiliennes, sur des militantes incarcérées en Allemagne... Tout le travail qu'elle a pu faire, donc aussi autour de la folie, puisque c'était aussi un de ses sujets de, de prédilection. Donc, ça, ça donne aussi à découvrir ce qu'elle a fait. Et je veux dire aussi que pour nous, c'est une récompense au Centre du Visuel Simone de Beauvoir de tout le travail qu'on mène depuis plus de 20 ans maintenant, de voir que, enfin, ces films sont appréciés à leur juste, à leur juste qualité.
0: Et il faut dire quelque chose là-dessus quand même, c'est qu'en fait, c'est extraordinaire cette initiative qu'ont eu Carole Rousseau-Poulos, euh, euh, Johanna Vider, Johanna Vider et Delphine Serig de créer ce centre audiovisuel Simone de Beauvoir, effectivement, pour éviter de voir disparaître toutes ces bandes vidéo et en fait, l'histoire vraiment de, de, de ce, ces mouvements féministes des années 70. Et en fait, c'est une anecdote que j'aime bien raconter, mais quand j'ai voulu revoir des films de fiction réalisés par des, des jeunes réalisatrices qui a tourné Delphine Serig, en fait, ils sont très difficiles, voire impossibles à voir. Alors que, parce qu'elles ont eu cette intuition qu'il fallait justement écrire sa propre histoire, créer un matrimoine pour ne pas être effacé, eh bien, aujourd'hui, justement, on peut découvrir en salle, sauver les toits, on peut consulter Mazo et Mizo, Scum Manifesto, beaucoup d'autres bandes très importantes sont entrées dans l'histoire parce qu'elles ont eu cette intuition.
3: Nicole Fernandez-Ferrer et Alexandre Moussa, merci. Je rappelle donc pour nos auditeurs français, notamment parisiens, que le film « Sois belle et tais-toi » est à l'affiche de l'espace Saint-Michel, tous les jours à 17h30, au Luxor en matinée, au Luminor, à la Filmothèque du Quartier Lointain, au Champeau, au Balzac, et puis évidemment aux provinces, dans les festivals. En attendant la sortie d'un coffret DVD d'Elphine Serig à Noël, Jeanne Dillman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles, de Chantal Ackerman, ressort en salle le 19 avril. Delphine et Carole, Insoumuse, de Callisto McNulty, est visible sur la plateforme Madeleine, la machine à remonter le temps de l'INA. Et puis, je signale aussi les ouvrages hein, Jean-Marc Lalanne, Delphine Serig, en construction, qui vient de paraître aux éditions Capricci, ainsi que la biographie signée Mireille Branger. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin, à la réalisation Jérémy Boucher. On se retrouve samedi prochain, même heure, même cinéma. Nous serons en compagnie d'André Téchiné pour son dernier film, Les âmes sœurs. Et d'ici là, bonne semaine à tous. Merci Sophie. Merci.